0: Am 10. Februar 2024 war es soweit. In Hamburg im millern stadion auf St. Pauli begann um kurz nach 19 Uhr die 100-Jahr-Feier der Roten Hilfe. Nebel hüllte das Stadion ein, eine gelbe Lichtkuppel wies schon von Weitem den Weg. Die Rote Hilfe, sie unterstützt linke Aktivistinnen, die im Rahmen ihrer politischen Aktivitäten mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Eine schwarze und eine rote Fahne am Tor wiesen den über 200 geladenen Gästinnen und Gästen den Weg zum Veranstaltungssaal. Eröffnet wurde die Feier von Siri. Sie wies auf den tragenden Pfeiler der Solidarität hin.
1: 100 Jahre gute Hilfe, das sind 100 Jahre stabile Solidarität, 100 Jahre strömungsübergreifende linke Rechtshilfe, politisch und materiell. Das klingt ein bisschen trocken, aber es ist so wichtig und so essentiell. Die Rote Hilfe leiste jedoch wesentlich mehr als diese eben beschriebene Solidarität. Was die Rote Hilfe schon seit 100 Jahren tut, und das tut sie schon lange, bevor wir dieses Wort wie selbstverständlich heutzutage benutzen, ist 100 Jahre Empowerment. Denn wer einmal die Unterstützung der Roten Hilfe in Anspruch genommen hat, weiß, du bekommst mehr als formalen Support, mehr als monetären Support. Was du bekommst, ist auch emotionale Unterstützung. Und du bekommst Halt in zutiefst, zum Teil zutiefst verstörenden und aufrüttelnden Lebenssituationen.
0: Im Anschluss sprachen als Erste Sam und Heinz, welche im Namen des Bundesvorstandes der Roten Hilfe einen Blick in die Vergangenheit warfen, beispielsweise in die Zeit des Nationalsozialismus.
2: Ende 1932 waren es 9000 politische Häftlinge sowie 20.000 Familienangehörige, 50.000 Linke mit Ermittlungsverfahren und Prozessen, denen durch die rote Hilfe geholfen werden konnte. Kurz wies Sam auf die brutale Verfolgung während der NS-Zeit hin. Das Ausmaß der Verfolgung während der Zeit des Nationalsozialismus führte für viele rote Helferinnen und Helfer zum Tode. Es wäre anmaßend, all das Leid und auch die Gefahren der Arbeit in der Illegalität hier in wenige schnelle Worte fassen zu wollen.
0: Der Pfeiler der Roten Hilfe ist die Solidarität. Das meint seit nunmehr 100 Jahren,
2: Der Grundsatz, sich nicht entzweien zu lassen, nicht durch den Druck staatlicher Macht, aber auch nicht durch linke Grabenkämpfe, dieser Grundsatz verdient einen kurzen Blick und die Würdigung hier
0: und heute durch uns. Diese Würdigung der Solidarität zog sich durch die kommenden Stunden. Dabei ist die Rote Hilfe keine Organisation, die frei wäre von Konflikten. In einer Rote-Hilfe-Zeitung von 2016 wurden die VertreterInnen des SED-Apparates zur Unterdrückung der DDR-Bevölkerung zu armen Opfern der sogenannten Siegerjustiz in der BRD stilisiert. Dies führte zu heftigen Diskussionen und auch Austritten. Aber an diesem Jubiläumsabend stand das Einende im Mittelpunkt. Und was Solidarität konkret bedeutet. Dazu Sem vom Bundesvorstand.
2: Und wenn es dann brennt, dann ist es ein elementares zu wissen, dass man nicht alleine ist,
1: dass andere auch auf der Straße sind
2: und einen nicht liegen lassen, dass es eine warme Tasse Kaffee nach der Zeit in der Zelle gibt und dass es Möglichkeiten gibt, sich im Strafverfahren zu wehren, auch wenn einem kein reiches Elternhaus mitgegeben ist. Es braucht Beistand, es braucht Beratung und es braucht Geld.
0: Nach Sam sprach Heinz vom Bundesvorstand der Roten Hilfe und er verwies darauf, was wesentliches Moment dafür sei, um von der roten Hilfe unterstützt zu werden.
3: Entscheidend für unsere Unterstützung muss die linke Welt anschauen, der gemeinsame Kampf um eine solidarische Gesellschaft für alle Menschen sein. Das ist ein wichtiges Prinzip, denn sonst könnte Solidaritätsarbeit nicht wachsen, den politischen Blick erweitern und die Akteurinnen vermehren.
0: Weitere Rednerin des Abends war die Thüringer Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuß. Leider konnte König-Preuß nicht persönlich an dem Abend vor Ort sein. Sie war per Video zugeschaltet. Rote Hilfe steht nach König-Preuß für. Und zwar für Solidarität,
1: die aus meiner Perspektive als allererstes zur Widerstandsfähigkeit beiträgt, die sozusagen in der Form von Resilienz im politischen
0: Sinne darstellt. Es gehe darum, so die Rednerin, diese Welt, diese Gesellschaft nicht nur ein bisschen besser zu machen, sondern vor allem dazu beitragen, dass
1: Menschen durchhalten, die einen politischen Kampf führen, der nicht nur für uns selber, sondern für die gesamte Gesellschaft wichtig ist.
0: Katharina könig preuß ist Sprecherin für Antifaschismus und Antirassismus der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag. Neben ihrem Dank für die aus ihrer Sicht unverzichtbare und notwendige Arbeit der Roten Hilfe, wandte sie sich eindringlich gegen jede Form von Gleichgültigkeit.
1: Kanschi hat einmal, ich glaube das war 1917 oder so, hat er gesagt, ich hasse die Gleichgültigen. Die Gleichgültigen, die sozusagen das tote Gewicht der Geschichte sind und die mit ihrer Passivität dazu beitragen, dass sich Dinge nicht verändern, die mit ihrer Passivität Teil des Problems sind. Und ja, dem kann ich mich anschließen. Ich hasse die
0: Gleichgültigen. Als Vertreterin des Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins, RAV, sprach die seit Jahrzehnten als Anwältin tätige Waltraud Verleih. Sie verwies darauf, dass die Rote Hilfe auch in den bundesdeutschen Gefängnissen nicht gerne gesehen sei. Nein,
1: dass es häufig Probleme gibt mit den Geldüberweisungen der Roten Hilfe. Die sollen nicht angenommen werden oder die Zeitungen der Roten Hilfe kommen nicht an. Aber noch steht der Punktgewinn zu uns. Wir haben ein gerichtliches Verfahren geführt, das haben wir gewonnen, in, gegen die JVA 3 in Frankfurt. Noch steht es 1
0: zu 0. Im Mittelpunkt stand für Waltraud Verleih jedoch die elementare Verletzung der entsprechenden Grundrechtsartikel. Die einzelnen Normen des Grundgesetzes machte sie anschaulich. Zu Artikel 1 Grundgesetz sagte sie unter anderem
1: Dort heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber schon 1962 hat Ulrike Meinhof mit einer Kolumne erwidert, die Würde des Menschen ist antastbar. Die Rednerin betonte,
0: sie stehe heute hier nicht nur für den republikanischen Anwältinnen und Anwälteverein auf der Bühne.
1: Ich bin hier aber auch von den Betroffenen, die in ihrem Verfahren untergehen würden, wenn es die Rote Hilfe nicht gäbe, sondern die Rote Hilfe in vielen Fällen mit den unterschiedlichsten Unterstützungsmöglichkeiten solidarisch zur Seite steht und natürlich auch für die kurdischen Gefangenen, für die die mit Rote Hilfe eine nicht, zu nicht wegzudenkende Hilfe und Unterstützung darstellt tatsächlich auch ein bisschen für mich hier und zwar deshalb, weil ich vermutlich vielleicht die einzige oder einer der wenigen bin, die schon vor 50 Jahren in der Hilfe gewesen sind.
0: Peter Ernst waren die Ausführungen von Waltraud Verleih, als es dann um Artikel 2 Grundgesetz ging. Artikel 2 schützt eigentlich das Recht auf Leben.
1: Die Grenzen von Artikel 2, dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, sind alltäglich greifbar. Sie zeigen sich in gefährlichen und hochgefährdenden Polizeieinsätzen, in Stadien, in Wohnungen, auch dort, wo die Polizei eigentlich nur schlichten soll. Sie zeigt sich dort in finalen Todesschüssen, insbesondere gegenüber psychisch kranken, häufig migrantischen Menschen. Die aktuellen Verfahren derzeit in Magdeburg und Dortmund sind bekannt.
0: Aus der Sicht von Betroffenen sprachen auf dem Jubiläumsabend auch Lina E. aus dem antifa verfahren sowie ich selbst. Lina arbeitete die prekäre Rolle von Frauen heraus, ob in Haft oder auch in Solidaritätsstrukturen. Zu oft bleibe Kehrarbeit an den Frauen hängen. Weiter betonte Lina, wie sehr es sie beruhigt hätte, schon in der allerersten Nacht in der Zelle zu wissen, dass sie auch dank der Roten Hilfe sicher sein konnte, es werde nun draußen alles Relevante geregelt. Und schon in der allerersten Woche sei Geld auf dem Knastkonto gewesen, was ihr dann den Einkauf von Lebensmitteln ermöglicht habe. Als Appell an die rote Hilfemitglieder meinte sie, es wäre zu wünschen, dass sich mehr Männer in die care einbrächten, also in die konkrete Soliarbeit für Gefangene. Ich selbst skizzierte die Verbundenheit, dass sich Unterhaken als Elementar für das Überstehen von fast 27 Jahren Haft. Ich erzählte, wie ich mich am Hamburger Bahnhof inmitten hunderter Reisender verloren, alleine und einsam gefühlt habe, als ich am Tag vor der Veranstaltung angereist war. Wohingegen in der Zeit der Haft, auch während der elf Jahre Isolation, ich dieses Gefühl nicht hatte. Dort fühlte ich mich, obwohl alleine in meiner Zelle sitzen, Menschen und Ideen und Idealen verbunden. Linas Mutter, die nicht vor Ort sein konnte, steuerte eine Grußadresse an die Festgesellschaft bei. Sie betonte, wie wichtig aus ihrer Sicht als Mutter einer von Repression betroffenen Tochter das solidarische Handeln im mühsamen Alltag ist und wie viel Kraft ihr auch die Rote Hilfe mit den soli im Alltag gibt. Zu Wort kam auch ein Geflüchtetenaktivist, Alessa Fuapon, der vor Jahren in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Elwangen einen Mitbewohner vor der Abschiebung schützen wollte.
3: Als damals ein Mann aus Togo rechtwidrig abgeschoben werden sollte und ich die Polizei und verhältnismäßiges hart gegen ihn vorging, habe ich mit, mit Hilfe der anderen Bewohner mit ihm auch solidarisiert. Am nächsten Tag beginnt eine mediale Herzkampagne von der Bild-Zeitung mit der irreführenden Titel, habe ich schon damals gelesen, unter 50 Schwarzafrikaner gegen drei Polizisten befreien an Flüchtlinge Flüchtlinge und besiegen die Polizei. <lacht>
0: Über seine Beziehung zur Roten Hilfe meinte der geflüchteten Aktivist. Ich habe die
3: Roten Hilfe in Oberhausen kennengelernt, nachdem ich sie über mich und mein Anliegen berichtet habe und ihre Solidarität auch von Ferne gespürt habe. Mich hat das in meiner politischen Arbeit sehr viel unterstützt, geholfen, gestärkt und ich freue mich immer sagen zu können, dass sie daraufhin eine sehr freundschaftliche Zusammenarbeit entwickelt hat. Gerade in der aktuellen Lage, das wurde schon mehrmals erzählt, die für Flüchtlinge immer schwieriger sind, sind solche Bündnisse wichtig.
0: Neben den Redebeiträgen gab es selbstverständlich auch musikalische Acts. Aus Berlin war Jock, ehemals Quetschenpower angereist. Zudem sorgte Bernhard Detler-Hengst, gemeinsam mit der Hamburgerin Christine Schulz, mit Liedern wie »Wir sind die vielen«, sowie »Gib mir die Zukunft zurück« für eindrückliche musikalische Akzente, die mit lautem Beifall belohnt wurden. Politisches Kabarett bot das seit 1984 existierende Kabarettduo Lisa Pollitt und Gunther Schmidt. Ein weiteres musikalisches Highlight war Finna. Laut Selbstbeschreibung ist sie eine grinsende Rebellin mit Riesenstimme, die sich für sexuelle Selbstbestimmung gegen Homophobie und Bodyshaming stark macht. Und das war an diesem Abend in aller Intensität zu spüren. Bis in den Morgen hinein wurde dann im goldenen Salon im Hafenklang einem kultigen Musikclub unweit des Altonaer Fischmarkts bei der Roten Hilfe Party Musik aufgelegt. Dicht gedrängt wurde getanzt, sich unterhalten und weiter gefeiert, um sich zu stärken für das Morgen, für die weiteren Kämpfe und Auseinandersetzungen. Wie meinte Bundesvorstand Heinz zum Ende seines Redebeitrags?
3: Lass uns heute zusammen fordern und dafür kämpfen. Wieder mit dem rottenberg -Verfahren. Nieder mit dem Antifa-Ost-Verfahren. Wir sind alle Antifa. Freiheit für Kenan Ayers Schluss mit der Kriminalisierung der kurdischen Freiheitsbewegung. Weg mit dem PKK-Verbot. Freiheit für özgül Emre, Serkan Küpeli und Isan Zibelik. Nieder mit dem Kommunistenprozess in Düsseldorf. Weg mit den Paragrafen 129, 129a und 129b. Solidarität war, ist und bleibt unsere stärkste Waffe. Genossen.